1: Palomitas. Hot dog. What? Todo listo para viajar en el tiempo en frecuencia retro. 2. Señoras y señores, muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos a Frecuencia Retro. Y ya estamos esta tarde de martes, tarde de martes nublada, eh, que son con 4, 4.3 de la tarde. Aquí en la cabina de acústica radio. <ríe> Perdónenme, señor, es que entra uno demasiado rápido con tanto café que se toma uno antes de entrar al aire y de repente pues ya entras todo acelerado y todo aturrido Pero bueno, señor Don Adonai, ¿cómo está usted? Pues bien, ya aquí <ríe> Órale, no, pues ya es ganancia, ¿no? sí ya no pues ya, ya me, me da gusto verlo ya más, más descansado que la semana pasada que andaba todo todo sí este, <risa> pues, ya ya dormilado y todo sí ya, ya qué bueno qué bueno y bueno pues les recuerdo por si nos quieren enviar el día de hoy este, alguna sugerencia, contactar o, o, o corregir en algo de lo que digamos este la cuenta de Twitter es arroba acústica bajo radio también en la cuenta de Facebook publicamos este, el video del, del programa y la cápsula de la recomendación pero bueno, vamos a platicar de todo un poco el día de hoy y, y, y por ahí este es muy nombrado siempre este en la música, en términos musicales el famoso grupo de los 27 o club de los 27 ¿tú has escuchado de él Don Adonai? Sí, sí, me y, tocó Ay, sí, me tocó ser parte del club.
0: <risa> No, pero me tocó mucho la, la influencia de los noventas ¿no? Sí, o sea, bueno Ahí pasó también una de esas del El club de los
1: 27, ¿verdad? Bueno, el club de los 27 les comento para que no digan Ay, ¿dónde me inscribo? <risa> no se inscriban, por favor se, se refiere precisamente a gente talentosa Gente del medio artístico, en este caso a rockeros principalmente Que han muerto eh, en la edad de los 27 años Coincidentemente, pues muchos de estos rockeros este, famosos se murieron a los 27 años y forman ahora parte del Club de los 27. El Club de los 27 está formado por artistas que murieron ya sea por este, excesos en, en el alcohol, por enfermedades, por accidentes, este, sobre todo muchos de ellos por este, suicidio. ¿no? Y bueno, pues este, en, dentro de las personalidades que conforman este club este, nos encontramos al señor Jim Morrison, que en 1971 fallece de una sobredosis este, y precisamente se encontraba yo creo que en una de las mejores épocas de los Doors, no me refiero a lo mejor en, la, en, en cuanto a lo musical o en composiciones, sino en la fama que tenían, los Doors este, habían tenido este, una, una influencia muy fuerte en el género rock y en el género pues, de protesta de, de los jóvenes de por ahí de mediados de los 60 y ya para 1971 eran un grupo consolidado y un grupo sobre todo que tenía muchos seguidores alrededor del mundo incluso les comentaba en otro programa que los dos estuvieron en México se presentaban por ahí en un este, salón este, no tan conocido que era un salón este, eh, que era propiedad de los hermanos Castro ¿No? Entonces, este, pues bueno, es una de las anécdotas por ahí de Jim Morrison, que es uno de los este, miembros del Club de los 27. Ahora ya me entendieron por qué no, no, de no deben de decir que se quieren unir al Club de los 27. <risa> bueno, el segundo que tenemos aquí en la lista es el señor Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, un guitarrista, este, pues, como pocos ha habido en esta en esta este, vida, y bueno, en la historia de la música. Yo me acuerdo mucho que eh, la primera vez que vi un video de Jimi Hendrix era él, precisamente con una guitarra, este, tocándola con la lengua. ¿Se imaginan tocando la guitarra con la lengua? Yo, yo decía en aquel entonces, porque pues no entendía, ¿no? Como era guitarra eléctrica, le decía a mis papás, bueno, ¿y no se daban toques en la lengua porque pues, era eléctrica? <risa> Obviamente no, ¿no? Para quien haya tocado una guitarra, pues, se imaginarán que lo único que pues, está muy sucia la cuerda, ¿no? Y que seguramente pues, te ha de cortar la, la cuerda cuando estás tocando con, con la lengua, ¿no? Yo ya no lo acostumbré a hacer porque pues, sí, ya no podía hablar muy bien después de eso. Pero bueno, Jimi Hendrix nos deja en 1970, este, a la edad de 27 años también. <tose> Tiene una de las grandes influencias del rock. Y uno de los precursores también del rock pesado, ¿no? De este rock con guitarra distorsionada y de alguna manera con psicodelia, con toques psicodélicos, ¿no? Jimi Hendrix es, es uno de los más grandes guitarristas virtuosos de, de los años 60 que hasta la fecha sigue siendo muy eh, recordado y que deja eh, pues un sinfín de, de, de grabaciones de, de, de sus presentaciones sin haber sido publicadas y que han sido publicadas afortunadamente para los fans y para los seguidores en los últimos años ¿no? tú me decías también hace rato de, de alguien más este de la década de los 90 ¿no? Adonai? sí, Kurt Cobain Ah, qué bueno que no me Nos saliste con, con este, con algún otro por ahí. No, Selena, <risa> Selena Quintanilla. Bueno, que Selena Quintanilla no se murió a los 27, pa, a no. propósito, se murió a los 24. Se murió un poquito antes y no fue por, por causa de sobredosis ni ni este ni suicidio, sino que la mataron. Pero bueno, volviendo al grupo de los 27, me decías Corco ¿no?
0: Sí. Por ahí había sus historias oscuras de que, bueno, sus teorías de ¿Cómo se llama eso? Teorías de... Conspiración Conspiración Ajá. De que había sido Courtney Love la que lo había matado, ¿no? Ajá, ¿Ah, ¿en serio? Sí, otra de las eh, emblemáticas del grunge también Sí Courtney Love
1: Pero, ¿tú crees que realmente lo, lo haya querido matar ella?
0: Pues muchos dicen que no, de hecho la gente cercana Ajá. A ellos dicen que no, pues eran una pareja muy feliz
1: Sí, aparentemente sí lo eran, de hecho, bueno yo entiendo que Corcovin por ejemplo estuvo en tratamiento este, para dejar las drogas este, al menos en, en, en dos ocasiones y una de ellas fue antes de que se, se quitara la vida, aparentemente el señor se encontraba en, en un periodo de, de desintoxicación y en ese periodo se escapa del, del lugar donde estaba en rehabilitación, y viaja este, solo y sin que nadie supiera, se, viaja a su casa en, en, este, en Seattle, ¿no? Uh -huh. este Es ahí donde aparentemente por esta depresión tan fuerte, decide quitarse la vida este, con un rifle y bueno, pues muere este, eh, solo y, y, e incluso pues lo encuentran hasta el día siguiente, ¿no?
0: Sí. Muy, muy, muy impactante, muy
1: ¿no? Yo me acuerdo todavía <coughs> en aquel entonces, bueno, pues cuando era un... un adolescente, pues este sí la, la noticia de que se murió Kurt Cobain pues sí era impactante porque muchos de nosotros escuchábamos su música, ¿no? Y era de moda, ¿no? Era Nirvana era lo, lo más,
0: Pues era icono de, de esa época, de, de ese movimiento, emblemático, grunge, ¿no? ¿no? Sí. Del
1: movimiento grunge. Bueno y, y más atrás de Corcobain de, de estaba Janis Joplin, quien fallece también en 1970. Fíjate, al menos tres de las personalidades que estamos mencionando del club de los 27 fallecieron entre 1970 y 71, no curiosamente en una época de muchos excesos. Eh, Janis Joplin también oficialmente este pues muere de sobredosis, aunque también hay leyendas como tú dices como conspiraciones este de que la mataron, no y, y es que siempre estaba detrás este pues la historia de un, un crimen pasional o de alguna venganza, este en el caso de Janis Joplin bueno pues también nos deja super joven. Y ella la gran influencia que había dejado en la música era precisamente esta voz tan, tan poderosa, ¿no? Eh, que representaba precisamente y que le abrió la puerta a muchas mujeres para este, incursionar en el rock, ¿no? Y en el rock tal cual, porque antes, este, y este, y hay que, hay que reconocerlo que por ahí en, la, en los años 60, todavía 50, la mujer podía incursionar en la música y ser muy exitosa, pero normalmente era en la parte pop, ¿no? no Teníamos grupos como The Supremes, este, grupos como este, las Andrew Sisters en los años 30, 40, que eran súper famosas y bueno, pues a todos les encantaban, pero porque eran muy melodiosas, muy armo, uh, armoniosas, ar, aromáticas, iba a decir, no tienen que ver, armoniosas, pero eran al final de cuentas pa parte de la música pop solamente, era mal visto que una mujer incursionara en, la, en el género de rock porque el rock era para los hombres ¿no? y el rock era como sucio era como pues así, los que salían eran pues todos pandrosos, vagos ¿no? drogadictos y pues ¿por qué no? o sea si una mujer quería incursionar en ese género y tenía el talento ¿por qué no hacerlo? ¿no? Janis Joplin lo hizo con esa voz tan impresionante, con esas canciones tan trascendentales y emblemáticas de los años 60 ¿no? es, es una voz este, emblemática de de los hippies, ¿no crees?
0: Sí, sí, muy emblemática Así es, pero bueno,
1: vamos a regresar Más con el Club de los 27 Algunos otros este, cantantes trascendentales De la historia del rock Que fallecieron en, los, en, en sus años 27, ¿no? Cuando cumplieron los 27 años O alrededor de esa época, pero bueno Regresamos aquí en Frecuencia Retro ¡Vámonos! Estás escuchando Frecuencia Retro
2: 2
3: ¿Sabías que Carolina Herrera empezó su carrera de diseñadora a los 42 años? Nada te impide hacer lo que te gusta en el momento en el que lo decidas. Recuerda, la edad es lo de menos, la actitud es lo que cuenta. Entrevistas, música, diversión, temas actuales y más en viernes sociales. Escúchanos en Acústica Radio. Claro, todos los viernes a las 6 de la tarde. Dale voz a tus sentidos. ¿Sabías que si tu piel es intolerante y sensible y no has encontrado un producto adecuado a tu tipo de piel? En esta época de calor te sugiero algo que está a tu alcance y con verdaderos resultados calmantes y refrescantes. Por la noche en medio vaso con agua le puedes aplicar una cucharada de avena, la dejas reposar toda la noche, al día siguiente vas a colarla podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida Acústica Radio dale voz a tus individuos.
1: Conectando tu memoria con el presente Frecuencia Retro 2
0: La recomendación de Frecuencia Retro
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal con esos recuerdos de Batman? De Batman de 1989 y bueno pues Hay muchas personas que prefieren los Batman de ahora Toda esta serie este con Christian Bale este, Yo en lo personal, a mí me gustan las dos, ¿no? Pero el, tengo como que un cierto afecto hacia esa película de 1989 Porque creo que en aquel entonces cuando el señor Tim Burton decide producirla Le da un toque totalmente distinto al, al Batman que estábamos acostumbrados a ver Al menos los niños que que habíamos crecido entre los 70 y los 80, que era este Batman este con, con mallas este de color azul no este y con los calzones de fuera, sí literalmente, o sea, porque así era el, el, el traje de Batman este, el Batman este pues muy de los 60 este un poco psicodélico, que hasta por ahí hay unos videos en YouTube donde sale ese Batman este, bailando no, pero bueno el Batman de 1989 producido por Tim Burton retoma la esencia original. De Batman como tal de, de, de ese cómics, ¿no? este El Batman que, que fue creado originalmente en Ciudad Gótica. Con toda esta parte oscura. que este. Pues está detrás de la historia de él, ¿no? Tanto la muerte de sus padres. Este. La historia de Ciudad Gótica. Y la violencia que. que, que se vivía ahí. Más aparte, bueno, pues su deseo de él de hacer justicia, ¿no? De convertirse en un superhéroe. A diferencia de otros superhéroes, Batman no tiene una, una fuerza o una. Una virtud como tal, este, como, pues, no sé, Spider-Man, ya saben que lo picó la araña y pues ya se volvió así arácnido, ¿no? Y le sale, este, por la telita esta, ¿no? ¿Cómo se llama? La, la telaraña, ¿no? Que echa por la, por la mano, ¿no? O Hulk, ¿no? Que, que se enoja y se pone todo loco, ¿no? Este... <risa> en el caso de Batman, él, él nada más tenía mucho dinero, ¿no? Y ahí, ahí este, pues ahora sí que era un, uno de esos mis reyes, pero le metió lana a todo su, su este, vestuario a sus naves, tenía este, pues el batimóvil, una nave este pues también como tipo avión en forma de murciélago y tenía un, un cierto aprecio por los murciélagos, ¿no? que de hecho por eso él surge como un superhéroe en forma de murciélago, él, él, él apreciaba cómo los, los murciélagos este, podían este, sobrevivir a muchas situaciones y sobre todo cómo entre ellos se cuidaban, ¿no? de hecho él sentía que a él lo cuidaban, ¿no? en su baticueva incluso estaba también rodeado de, de murciélagos, ¿no? Pero bueno, esta película de 1989, interpretada eh, por Michael Keaton y Jack Nicholson, y eh, bueno, y Kim Basinger como, como Vicky Bell, eh, nos da esta nueva perspectiva de un Batman este, refrescado, de un Batman más fuerte, de un Batman este, con temáticas este, pues más agresivas. Incluso yo me acuerdo cuando salió la película y muchos niños la queríamos ver, decían, no, es, es para adultos, ¿no? Y pues dices, ¿cómo va a ser para adultos si es Batman, no? No, 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 es que está muy fuerte porque tiene escenas fuertes. Y sí las tiene, no comparadas con las que actualmente podemos ver, que pues, o sea, ahora sí lo fuerte siempre se ha vuelto más fuerte, pero en aquel entonces rompía paradigmas, ¿no? El Batman de 1989 te presentaba una imagen más cruda de la violencia, una imagen más cruda de lo que podía ser la maldad, en este caso del Guasón, pero no tanto así como la película actual, este, o bueno, las más recientes de Batman, en las que pues, presentan a, a, a Ledger como el, el guasón y pues, este, lo presentan como un tipo este, psicópata y, y lleno de muchos problemas, más realista que el, el caso de Jack Nicholson, que es un guasón, literalmente, pues, de más de guasa, ¿no? más de broma, pero pues, también frío ¿no? y muy, muy decidido a hacer sus cosas malas. ¿no? Pero bueno, muy recomendada para todos ustedes que no la han visto, para quienes seguramente ya vieron todas las de Batman, pues van a decir, no oh, bueno, pues esta recomendación está buena. Pero qué les parece si a lo mejor este fin de semana, pues si no, hay, si no hay nada en la tele, pues a lo mejor agarran la serie de Batman y se ponen a ver Batman 1, Batman 2, Batman 2 es increíble porque sale el Pingüino, ¿te acuerdas? El Pingüino este por este Danny DeVito interpretado por Danny DeVito y bueno, pues Batman 3 y 4 pues a lo mejor no son tan buenas de esta serie, ¿no? Pero si van a ver este, películas este, de las clásicas, pues recomiendo o vale la pena retomar Batman de, de anterior este, incluso bueno, pues este para que también ustedes este, que son fans de, del arte de Tim Burton, pues vean una más de sus este, creaciones este, en aquel entonces donde también el joven manos de tijera pues estaba en su apogeo y bueno, pues había también películas cómicas como Beetlejuice que hablaba también pues de temas oscuros, ¿no? Como siempre le ha gustado a Tim Burton así todo lo que tiene que ver con la con la parte oscura, la parte de la muerte, este pues son temas así. Un poquito oscuros, ¿no? Pero bueno, regresamos aquí en Frecuencia Retro. Estás escuchando Frecuencia Retro 2. En la actualidad en México, ir a un concierto no es cosa complicada. Puede ser un concierto de cualquier género, música pop, rock, metal, lo que tú desees y existen un sinfín de festivales internacionales que reúnen artistas de todo el mundo y al cual tú puedes escoger qué artista ver y en qué momento. Pero no siempre fue así. En México hubo un momento en el cual los conciertos no eran permitidos. E ir a un concierto realmente era algo casi prohibido. Inclusive, artistas de la talla como los Beatles, The Doors y los Rolling Stones Tuvieron dificultades para poderse presentar en México. El primer concierto de la segunda mitad del siglo pasado, que pudiera considerarse como trascendental, fue el concierto de los Doors. Los Doors fueron traídos por los hermanos Castro, en aquel entonces dueños de un centro nocturno. Posterior a ello, los mismos Beatles intentarían venir a México, pero no fue permitida por razones de seguridad nacional. Los Rolling Stones en algún momento también mencionarían que tocar en la Plaza de Toros México sería uno de sus grandes escenarios de ensueño. Pero fue hasta los 80 cuando Queen, el grupo legendario, visitaría Puebla y Monterrey, debido a que no les permitieron tampoco tocar en la Ciudad de México. Desafortunadamente, y debido a la poca organización y poco conocimiento de la gente que asistiría a los conciertos, no hubo forma de controlar a la gente, además de que hubo varios ataques hacia el grupo y hubo portazos, Queen jamás regresaría a los escenarios mexicanos, pero otras bandas sí lo harían. Y a finales de los 80, Rod Stewart, Carlos Santana, por mencionar algunos de los artistas más de moda en aquel momento, empezarían a visitar con giras a México. En 1991, el concierto de Inexces cambiaría todo en la historia de México. Al mismo tiempo, también Billy Joel visitaría la Ciudad de México en el Palacio de los Deportes. En 1992 se haría un concierto de estadio con Elton John en el Estadio Azteca. Y en 1993 tendríamos la visita de Madonna y Michael Jackson. México sin duda es una de las ciudades más grandes del mundo, con mucho amor a la música y gran fanatismo por los artistas internacionales. Sin duda, ir a un concierto en México en 2019 no es lo mismo que intentar ir en un concierto en 1989. En Acústica Radio estamos contigo y con tu pasado. Frecuencia Retro, martes y jueves a las 4 de la tarde. Ya regresamos a otro bloque, este, <ríe> bloque musical, otro bl bloque habrá hablado este, aquí en Frecuencia Retro. Y platicábamos del famoso Club de los 27, ¿no? Y para quienes nos hayan dicho, ay, yo me quiero unir, ¿cómo me puedo unir? No, no se quieran unir a ese grupo, porque hablan precisamente de todas las celebridades que fallecieron a los 27 años. Y platicábamos ya de, de tres de ellas que, de, que murieron al, al menos en, en épocas similares. En 1970, dos de ellas y una más en 1971. Hay algunos otros más recientes como el caso de Kurt Cobain, que falleció en 1994. Pero también hay una más reciente que fallece este, en, en 2013. Y me refiero a Amy Winehouse. Amy Winehouse... Eh, que nace el 14 de septiembre de 1983 y fallece en 2011. Eh, ella, eh, bueno, pues no sé si han tenido la oportunidad de ver la película de Amy, que habla precisamente de su vida y, y toma este, varios documentales, varias grabaciones este, caseras que, te, que su familia recopiló y, y hacen una historia sobre de ella, ¿no? A, Amy Winehouse eh, tenía una serie de conflictos personales, este... Principalmente eh, mucho era por el abuso de las drogas que era un refugio en donde ella encontró alivio a muchos de sus problemas a una vida muy acelerada una vida en la cual pues encontró la fama de manera muy rápida y muy joven y le sucede como a muchos de los otros este, cantantes que hemos platicado no eh, a veces este es una etapa muy fructífera musicalmente hablando en la cual si tienes el talento como ella lo tenía, bueno, pues tienes oportunidad de hacer miles de cosas, de contribuir en muchas este, eh, creaciones, pero también tienes la responsabilidad sobre tus manos, ¿no? Y entonces lo que en algún momento se era una era nada más un, un pasatiempo o era tu, tu, tu mayor anhelo, se convierte ahora en una gran responsabilidad en la cual tienes el peso encima de, de mucha gente también que trabaja dependiendo de eso, ¿no? Pero bueno, amigo One House este, eh, se quita la vida este eh, igual que este grupo de los 27 bueno pues queda su legado este y, y terminaría ahí una una posible historia de alguien que podría quedar este pues que hasta la fecha podría seguir seguir siendo vigente no y que podría seguir haciendo mucha música porque tenía el talento tenía una gran voz tenía una de las pocas voces que se han escuchado en esta última década de, 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 de este eh, de esta talla no pero bueno Siguiendo con el Club de los 27, este, por ahí ya hemos platicado de, de Amy Winehouse, hemos platicado de Gorko Cobain, hemos platicado incluso de Gene, de Gene Morrison. Y otro músico a lo mejor no tan conocido por el nombre, pero sí por su influencia y por la banda a la que pertenecía es el señor Brian Jones. Brian Jones era guitarrista de los Rolling Stones, nada más y nada menos. Pero bueno, el señor, este al igual que los, los demás señores de los Rolling Stones, bueno, pues incurría en algunos abusos en cuanto a drogas, en cuanto al estilo de vida tan excéntrico que tendrían. Y bueno, pues lamentablemente él fallece de una sobredosis en 1969. Eh, dicen que bueno pues su cuerpo fue hallado este, flotando en una piscina y bueno, pues parece ser que murió realmente de un ataque de asma durante, esta, pues, durante este shock que tuvo y esta sobredosis que tuvo. no Pero bueno, él dejaría también este, eh, la vida a los 27 años y todavía las primeras grabaciones de los Rolling Stones al menos hasta 1967 y canciones eh, tan conocidas como She's a Rainbow tendrían el toque musical de, del señor Brian Jones. Y Brian Jones pues hasta la fecha sigue siendo recordado este, como parte de los Rolling Stones Y sigue siendo parte de esta época de los 60 En la cual, si ustedes se dan cuenta, los 60 acarreaba con, con muchas muertes También por el, el destape y por este acelere de, de querer este, consumir y, y probar nuevas cosas Como lo eran las drogas en aquel entonces Y también como eh, lo era este, la rebeldía hacia una, una juventud que estaba oprimida por sus padres, ¿no? Por, por, este, por algo, a lo mejor eh, situaciones que en esta época no vendrían al caso ya, pero en aquel entonces, al igual que ahora, este, siempre ha habido esa evolución, ¿no? De querernos eh, zafar de, algún, de alguna manera de lo que nuestros padres y nuestras generaciones anteriores acarreaban, este, inclusive pues, tabúes este, que, que se tenían que romper. Pero bueno, esto es parte del grupo de los, o el club de los 27 les mencionaba yo que era un club este en el cual pues se agrupan todas estas personas o personalidades que fallecen a los 27 años y que pues han dejado una historia que siguen siendo importantes. No 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 necesariamente todas las grandes leyendas este han muerto a los 27, ¿no? A veces mueren un poco más grandes, ¿no? Como mencionábamos en otro programa este pues a Chris Cornell, ¿no? Chris Cornell que fallece a los 42 años. Este, y dejando pues, una familia este, pues, de tres hijos y este, esposa y, y, y aparentemente, si ustedes lo ven desde afuera Pues tenía <coughs> muchas cosas este, funcionando bien en su vida ¿no? Tenía una familia bien, tenía una familia funcional Tenía éxito en su carrera, tenía dinero, tenía fama Pero a veces no sabemos qué es lo que esté fallando atrás de todo eso ¿no? o sea Una cosa es la imagen que se da frente a un público Y la imagen que sus fans o seguidores pueden tener y otra es lo que realmente está sucediendo en sus vidas, ¿no? Como el caso de Chris Cornell o inclusive pues podemos hablar del actor Robbie Williams, ¿no? Que, que también pues nadie sabía lo que estaba pasando y pues ustedes siempre lo ubican a lo mejor por, este, por eh, personajes llenos de mucha vitalidad, llenos de mucho amor y llenos de mucha, pues sí, de mucha vida, ¿no? Y bueno, lamentablemente deciden quitarse la vida, pero bueno... Vamos a un curry y regresamos para platicar más del Club de los 27 y de otras cosas más, ¿no? Estás escuchando Frecuencia Retro 2.
2: Cápsulas de salud emocional. ¿Cómo dejar de preocuparte? Mortificarse es un hábito mental que en algún momento aprendemos y que podemos desaprender o modificar. Recaba información sobre los hechos antes de acongojarte o de tomar decisiones. Escribe qué te preocupa, qué puedes hacer al respecto, qué vas a hacer y actúa ya. Evita que pequeñeces se conviertan en grandes mortificaciones. Dale a cada situación su justa medida. Recuerda que un gran porcentaje de lo que tememos no ocurre en la realidad, solo se queda en la fantasía. Pon un tope a tus preocupaciones. ¡Di basta! Recuerda que preocuparte es como montarte en un caballo de madera, no te llevará a ninguna parte. Soy el psicólogo Víctor Jiménez. Con estas cápsulas de salud emocional, pon tu mente y tus emociones en plena forma. Visita mi página web victorjiménezmx.com
3: Los esperamos todos los martes de 12 a 1 de la tarde en La Edad es lo de Menos con Mónica Ibarra, Adriana G. Escalante y Norma Rodríguez. El espacio de Acústica Radio donde podemos expresar las delicias del paso de los años.
1: cápsula de salud. Soy el Dr. Ahmed Haidar, dermatólogo. El acné es una enfermedad muy frecuente en los adolescentes y adultos jóvenes. Es muy importante catalogarla para recibir un tratamiento adecuado y que tengas la menor cantidad de secuelas a largo plazo. En general, no se recomienda la automedicación o que apliques remedios caseros, pues lo único que puedes lograr es empeorar tu problema. Si tienes alguna duda, comunícate a los números 5575-0856, 5575-3053, a la página de internet www.amederma.com.mx o al correo electrónico
2: amederma.com. Saludos.
0: Síguenos en nuestras redes sociales.
1: Conectando tu memoria con el presente Frecuencia Retro 2 Bueno ya regresamos aquí al aire este, Como siempre me agarras tomando agua <ríe> Y este bueno pues estábamos platicando del club de los 27 De los, las personas que fallecieron a los 27 años Vámonos con más más temas y bueno, pues en la semana pasada estábamos platicando de los noventas, ¿no? De los fabulosos 90 y creo que mucha gente nos comentó que nos faltó tiempo para seguir este pues, platicando de canciones, ¿no? Que dice que de debrayamos un buen, que nos dejamos hablando de, <risa> de, del reggaetón, ¿no? Fue cuando, cuando te pusiste a dar el discurso este acá de, de los valores y todo, ¿no? Pues es que sí, se pasan. <risa> <risa> es que ese día de plano, Donai don a, llegó bien enojado dice, no, es que las chavitas se ponen a bailar como locas, eso no es de, eso no era el misión época ¿sí? quién sabe qué no pero bueno este nos faltó ahí platicarles un poquito de las canciones de los de los años 90 y bueno como bueno ustedes sabrán que no, no hemos puesto ninguna de estas canciones últimamente pero sí es a lo mejor importante como que recordarles para que ustedes si las consiguen por ahí en, sobre todo ahora con, con la ventaja del spotify a, a mí me ha pasado mucho que he encontrado listas muy buenas este, de canciones de cada década, ¿no? O sea, por ejemplo, hace poco bajé una de los 90 y me salió, este pues, buena música. este Tanto había de hip hop como había de música pop, había de rock, había de, de, de un poquito de, de todo en general. Y había una también muy mala que aparecían canciones para niños, ¿no? Venían este, las, de Tatiana del patio de mi casa y... Digo, para todo, para todo hay gustos, ¿no? Actualmente en, en el género pop este en español, bueno, pues ustedes saben que aquí en México se ha hecho últimamente la gira de los fabulosos 90, ¿no? Que ahí anda este OB7, no, esa no es la OB7, es la de Cabá, ¿no? Ajá, Cabá. Es este Caló,
0: este. Pero no, es que hicieron, ¿no? hicieron dos, ¿no? Dos giras de los Pops Tour.
1: O el, ajá, ahí hay una que es este, es que de hecho están divididos. Ajá. Eh, una sale OB7 y en otra sale Kama.
0: Y Timbiriche creo se coló ahí, ¿no?
1: ¿Timbiriche se coló?
0: Bueno, los ven beni... y.
1: Pero pues como espectadores, ¿no? Ahí andaban viendo nada más. Ah, no, pues esos señores llenan estadios. Todavía son como Queen, este, pero de, de México, ¿no? O en, sea, versión, en versión 4, ¿no? Sí, región 4. No, bueno, Timbiriche todavía sigue llenando lugares muy grandes. Y, y es, es increíble cómo... Pues finalmente ya es de una generación, bueno, muchas generaciones atrás, y sigue llenando este el auditorio, el, el, este, el, la, la Arena Monterrey. ¿sabes? Es, es, es importante todavía su, su influencia musicalmente hablando, ¿no? Este, a mí en lo personal, por ejemplo, yo prefería bandas este en el pop en español como de, de los noventas, este, pues a lo mejor caló, me gustaba cuando era niño, ¿no? este Tuve la oportunidad, de hecho, de, de conocer a María Caruna. Este, por un evento que, que tuve en otro programa de radio Y este, una persona muy, muy este, sencilla ¿eh? Una persona este, muy agradable Y en aquel entonces, imagínate, estoy diciendo de 2012 más o menos este, Me comentó ella de que iban a hacer este, la reunión de Calo O sea, ya tenían esto planeado desde hace mucho me decía, pero no le vayas a decir a nadie pero... <risa> Y yo, bueno, pues no <risa> No creo que nadie se vaya a, a, a preocupar ¿no? De que se iba a reunir Calo en aquel entonces Y ahora mira Dicho y hecho, ya hasta sacaron un nuevo, un ¿Nuevo, nuevo disco? disco, ¿no? Hola. Sí, sí, pero bueno, así es esto de la música y es lo que te decía yo que a, a veces influye el que muchos de estos cantantes que vivían de las regalías de los discos, ahora ya no, pues ya no tienen esas regalías porque toda la música digital paga muy poco por regalías, ¿no? O sea, tú puedes bajar las canciones en Spotify, todos los álbumes de Luis Miguel, ¿no? Puedes bajar todos los de Timbiriche, y sabes, o sea, lo único que tienes que hacer es simplemente darle clic, ¿no? En el Spotify y bajar toda la, la, la discografía completa. Pero por el otro lado, el, el, el artista, pues le están pagando de a centavo, este, por cada canción, ¿no? Entonces, de repente le llega su chequezote, ¿no? No, pues sabes qué, Luismi? Estás de moda otra vez, este. 40 millones de personas bajaron tus discos. Ah, no, pues qué padre. ¿Cuánto me toca? O sea, dame, dame mi, mis regalías, ¿no? No, pues 20 mil, este ay sí, 20 mil, ¿no? <risa> 2 mil pesos, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo dice? Pues, ¿Por qué? O sea, si eran 20, 20 millones de descargas, te dan 2 mil pesos solamente, ¿no? Cuando antes hubiera recibido 2 mil millones de, de dólares, ¿no? Tal vez, no, bueno, pues la idea es que ahora les están dando de a centavo por canción. Entonces, pues eso no es tan redituable, así si lo vemos como como a nivel este eh, regalías. Sin embargo, bueno, pues muchos de estos grupos lo que decidieron es... Limpiar las guitarras, este sacar los vestidos de crinolina que tenían guardados, en el caso de Timbiriche. Y en el caso de los noventeros, pues volverse a poner a dieta, este pues para verse delgados otra vez. Y las OV7 y los OV7, pues ya volver a salir a cantar sus canciones y ganar dinerito, ¿no? Porque, pues digo, finalmente de, de algo tenemos que comer.
0: Sí, pues sí, así cuando despertaron de entre los muertos a Luis Miguel, ¿no? <risa> <risa> que salió y dijeron, ¿quién es ese?
1: <risa> no, pues sí, no, y, y ¿sabes qué, qué? ¿Qué pasa? Que yo creo y digo, no sé tú qué opines, pero... El caso de Luis Miguel es muy curioso porque se fue apagando este, en principios de los 2000 Mucho por su música, porque él no quería cambiar su género, o sea, sacaba lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Era ranchero o sacaba el mismo género de siempre, no? Este, pues ya estábamos en 2003 y todavía seguía sacando, ¿no? Mis, mis mariachis o ¿cómo se llama? No, mis romances. <risa> mis romances y este México en la piel y... México en el alma y México en todas partes. Pero <risa> al final de cuentas no innovaba en su música, ¿no? Entonces la gente dejó de, de, de escucharlo. Y otra cosa más es que se mató él solo o se balaseó los pies eh, al ser irresponsable en sus presentaciones, ¿no? Se habla mucho de estas presentaciones en las cuales llegaba, este, pues, ebrio, ¿no? O, o en las que tenía que cancelar por X o Y razón. Y era simplemente porque el señor no estaba en condiciones de presentarse. Pero bueno, eso es lo que te iba a decir. Que, que cuando sale la serie de Luis Miguel, dice uno, bueno, finalmente accedió a platicar todo lo que no quería platicar en toda su vida. Todo lo que siempre estuvo estigmatizado de que no, 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 no hablemos de mi vida personal. O sea, ustedes la prensa me destrozaron, ¿no? Y ahora resulta que le vende a la prensa, es más, no a la prensa, Netflix, todos los derechos de su vida, ¿no? Entonces todas sus intimidades se publican de repente. ¿Tú qué crees? ¿Lo hizo por dinero o lo hizo por un una, este acto terapéutico para él mismo? ¿Tú qué crees?
0: Pues yo creo que fue por dinero. ¿Mm? <risa> no creo que haya sido amor a sus fans, así como que conozcan mi vida y, y, y pues estoy de regreso, ¿no?
3: <risa> mm. No <risa> Digo... me digas
1: eso, más es, más es llorar.
0: <risa> Digo, a partir de la serie creo que se compuso un poco él, ¿no? Porque se ha visto nuevos bueno hizo creo que un nuevo video ya se ve un poquito más recuperado no un poquito más delgado
1: eh, bueno se ve más delgado pero la canción es lo mismo no la fiesta ah, sí. del mariachi <risa> la fiesta del mariachi se, a veces de chocolate la confundía bueno a lo mejor le falta sacar una como de chocolate
3: no sí
0: igual y buscar otro género no sé tipo bueno sabría que intentarlo en otro género.
1: A la edad que ya tiene debería de seguir a lo mejor con baladas, pero baladas nuevas, ¿no? O sea, baladas ya, pues, de, de don.
0: Ajá, bajarse un poquito de, de lo mexicano y apostarle a otra cosa.
1: Pues sí, no, la verdad es que sí, eso de la fiesta del mariachi, este... Pues sí, más como pan, pan con lo mismo, ¿no? Este... Y pues sí, o sea, las canciones por las cuales la gente lo va a ver ahora es por las que salieron en la serie, ¿no? Porque ahora todo el mundo se acordó de culpable, ¿no? Y quienes son más jóvenes ni siquiera lo conocían, ¿no?
0: Sí, digo, bueno, él está impulsando una música que ya está en decadencia. Uh -huh. Digo, porque el mariachi ya casi no se escucha y no hay representantes en México así grandes. Ajá igual pero, y le está apostando a eso no
1: es lo que te iba a decir no convendría a lo mejor <coughs> si está sucediendo eso este que y ya él está incursionando y de alguna manera tiene canciones ya conocidas que aunque sean covers del mariachi este pues las tiene pues son conocidas no ahora y, y siguen tocándose a lo mejor no convendría que Luis Miguel se dedicara de, de lleno a hacer música mexicana
0: pues puede ser pero
1: te lo imaginas cantando este el aventurero <risa> ¿O el mariachi loco?
0: No, no, no
1: <risa> Pues no sé, yo digo siempre Zapateo a tus zapatos, ¿no? Este Luis Miguel no no, pues no, es un representante De la música ranchera, ni, ni mexicana ni, ni de mariachi, ¿no?
0: Sí, no, él era más de balada Y nunca hizo pop ¿o sea, Sí, pues sí, pop
1: sí, era popero grande. Era popero, este, pero en la década de los 80 Cuando pues, sacaba sus canciones este, Como, ¿cómo se llama? No, no culpes a la noche, este... El, ahora te puedes marchar
0: Bueno, sí, pero no eran muchas Era más balada
1: Sí, digamos que tenía dividido este su disco no uh -huh. este, en, Al menos en los primeros Sí tenía más como poperas Pero ya después del 20 años Sacó más este mitad balada y mitad pop no Como que ya también para las chavas Que, que lo seguían, pues era como que las baladas Del Luis Miguel
0: Sí, yo creo que le debería apostar a baladas Porque también ya el pop ya sería como estar de chaborruco sí, Y no aceptar no, ya, la realidad
1: Como Madonna, ¿no? <risa>
0: Ah, Madonna ya tiene que o eh, bueno, jubilarse sí, ¿no? o, o, <coughs> o cambiarle de género, así como Cindy Lauper que hizo un disco de tipo country. Ajá. Ya le cambió a su género y pues le quedó bien.
1: Pues es que no se veía nada coherente Cindy Loper de ahora de cincuenta y tantos años haciendo este Girls Wanna Have Fun 2018, o sea, sería ridículo, ¿no?
0: Que todavía la canta en sus conciertos porque se la piden, pero
1: bueno, pues ya sí, es, es como
0: intentarle que otra cosa.
1: Échatela de Girls Wanna <risa> Have Fun y ya la canta, ¿no? O sea, pero <risa> Pero por ejemplo, Madonna sí cae a veces en lo absurdo, ¿no? En, en lo ridículo, sobre todo, porque ese último álbum que sacó hace un par de años, ¿cómo se llama? Este no el, no el este, donde venía eh, Music ni, ni Revolver, sino la otra. Bueno, fíjate, no soy tan tan fan de Madonna, la verdad es que ahí sí no me acuerdo del, del nombre.
0: Creo pero que era, um, MDNA era. o sí.
1: MDNA está bueno, <coughs> pero es Como lo antes. que te decía. Este, era, era como... Eh, no, eh, era ese precisamente. MDNA era, era este, precisamente volver a, a pan con lo mismo, ¿no? Ella quería sa no salir del género este, del pop y aparte, este si te acuerdas, este, eh, hacía ahí colaboraciones de DJs, ¿no? este Ya sabes, siempre este, no, no puede faltar algún, alguna colaboración de un, de un DJ de moda o de cantantes de moda. Pero ya no le quedaba, ¿no? Entonces decías, bueno, pues Madonna ya... Ya pasó de, de al menos del de, de pop, ya, ya, yo creo que ya pasó su época.
0: Sí, ya, tiene que cambiarle o, o retirarse.
1: Sí. <risa> eh, y de hecho, ah, bueno, en este disco de MDNA es, este, sacó también su disco en vivo que se llama The World Tour. Y me acuerdo que lo estaban poniendo, este siempre lo ponían en el Sanborns, ¿no? Porque ya es que ponen así como que <risa> es moda y ahora está... De hecho, a Sanborns que voy, Sanborns que me he encontrado con el de Leo Dan. Uh -huh. Que no, no lo voy a poner en la recomendación de la semana porque, digo, a lo mejor no es el género de, del programa. Pero bueno, me acuerdo que ponían en el MDNA este World Tour y, y pues no, la verdad es que ya no, no, este, no brilla, ¿no?
0: Igual en disco, pero ya buscar en concierto y todo eso. Bueno, sabemos que tiene una. Eh, bueno, su corista, que Ajá. le da su tono de voz. Ajá. Finalmente es la que le ayuda en los conciertos, ¿no?
1: Eso es lo que dicen, ¿verdad? ¿Y será cierto? Yo digo ¿Y que sí. no canta?
0: No, o sea, igual y sí canta, pero pues tiene su corista que y le ayuda, ¿no? Así como para no escucharse tan, tan mal. Tan mal.
1: Pues sí, yo creo que sí. Sí, el que les decía era Rebel Heart, el que siguió a MDNA, este, eh, pero pues es pan con lo mismo, ¿no? Y colaboraciones ahí medias raras, este, por más que le quieras este, meter hasta reggaetón. Te apuesto, ¿cuánto? ¿A que va a meter una canción con reggaetón en el que sigue?
0: ¿Tipo Gloria Trevi? <risa> <risa>
1: <risa> bueno, ah, sí. a mí lo personal Gloria Trevi no, no, nunca me ha agradado. ¿eh? No, y, y mucho menos con todo todas las historias turbias que hay alrededor de Gloria Trevi, pues no...
0: Sí, pero eso de que traten de adaptarse, como ¿Sí? Chayanne.
1: ¿Chayanne?
0: Hizo una de reggaetón también. ¿A poco? Sí, cayó en, en lo bajo. Digo, sabemos que, por ejemplo, Enrique Iglesias siempre ha sido como que... Siempre cae irse, en lo bajo. Sí, irse a lo, a lo que está pegando y pues ya ese cuate es reggaetón, ¿no? Pero Chayanne.
1: Sí, pero la canción de Enrique Iglesias de, de reggaetón ahorita que la mencionas también está muy burda. La letra está súper la, la.
0: Bueno, creo que tiene como tres, ¿no?
1: Sí, pero hay una, la más reciente, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se no. llama, la verdad es que ahí sí te voy a mentir, ¿no? pero <risa> pero sí está muy burda la letra, ya habla de cosas así medias, medias sí, feitas, no. ¿no? Pero bueno, ninguna de estas sea recomendación de la semana, así es que estábamos <risa> <risa> vamos platicando un poco de cómo, cómo este, pues algunos artistas ya deberían ya de, de pensar en la jubilación o cambiar sus géneros, ¿no? Por ahí la recomendación para Madonna, si nos está escuchando, o este Luis Miguel también, ¿no?
0: Luis pues Miguel que intente balada, Madonna, pues Madonna, lo que, sentimos, que, pero que, que, se, <risa> que, se <retire. risa> que se retire.
1: Oye, pues es como Britney Spears también que de repente, pues ya desapareció por todos sus problemas este, que traía mentales y este y ahora regresa este y pues ya tampoco ni es este ni de moda ni nada, ¿no? Entonces
0: no, pues es que ella la reemplazó, este, pues como
1: tres la reemplazaron, no Ariana Grande, este, uh -huh. esta, ¿cómo se llama? Demi Lovato,
0: Taylor Swift.
1: Taylor Swift, este, Selena Gomez O sea, entraron como 20 Que tumbaron a Cristina Aguilera Que tumbaron a, a Britney Spears Este, no sé, a lo mejor Jennifer López, no sé, varias que eran como Contemporáneas, bueno, Jennifer López es más Grande que ellas, uh -huh. pero estaba de moda al, al, A la misma época, más o menos
0: Sí, yo creo que buscaron unas Que reemplazaran a cada una, ¿no? Sí. Pero a Cristina Aguilar sí está difícil Por su voz, ¿no?
1: Pero Ariana Grande tiene una voz bien padre
0: también. Sí, pues sí
1: no sé si has escuchado a Ariana Grande cantando fuera de, de este, bueno, más bien este en acapela. Sí, y tiene una muy voz, buena voz. Muy padre, ¿eh? uh -huh. Entre otras cosas. Pero bueno, <risa> <risa> vámonos un corte y regresamos aquí a Frecuencia Retro, vámonos. Estás escuchando Frecuencia Retro 2. En julio un artículo publicado en la revista Science Advance por el ecologista industrial Roland Geyer muestra que el resultado ha sido 8.300.000 toneladas de plástico. De ese número unas 6.300.000 toneladas se han ido a residuos y se encuentran en parte de vertederos en el entorno natural. Esta gran cantidad de desechos fue impulsada por la vida moderna, donde el plástico se usa para muchos artículos desechables o de uso único desde botellas de bebidas y pañales hasta cubertería y bastoncillos de algodón. Las botellas de bebidas son uno de los tipos más comunes de desechos plásticos. En 2016 se vendieron alrededor de 480 mil millones de botellas de plástico en todo el mundo, es decir, un millón de botellas por minuto. ¿Pero por qué el plástico es tan dañino para la vida marina? Para las aves marinas y criaturas del mar, más grandes como tortugas, delfines y focas, el peligro surge por enredarse en bolsas de plástico y otros desechos. Las tortugas no pueden distinguir entre bolsas de plástico y medusas, que pueden ser parte de su dieta. Las bolsas de plástico, una vez que se consumen, causan bloqueos internos y generalmente provocan la muerte. Pedazos de plástico más grandes también pueden dañar a los sistemas digestivos de las aves y ballenas. Moderar el exceso de consumo nos va a ayudar a mantener un planeta mucho más estable y un ecosistema sustentable para las futuras generaciones. En Acústica Radio estamos preocupados por el legado que dejamos a las futuras generaciones. Acústica Radio, dale voz a tus sentidos.
3: En México, la obesidad es un problema grave. ¿Sabías que según la Organización Panamericana de la Salud, tenemos el primer lugar de la región en consumo de alimentos ultraprocesados? Unos 214 kilos por persona al año.
1: Señoras y señores, ni nos fijamos en la hora y, y me decía Don Adonai, oye, pues yo creo que ya nada más regresamos y nos despedimos porque pues sí, se nos fue el programa de volada. Pero bueno, estuvo estuvo bueno, ¿no? <ríe> al menos nos la pasamos bien aquí al aire. Señores, y señores, escúchenos por favor el próximo jueves a las 4 de la tarde en frecuencia retro, este, aquí su servidor Don Adonai que está de, a, del lado de la cabina.
0: Sí, pues nos vemos el jueves. Y bueno, pues, escuchamos
1: pues, Y pues un servidor Santos Campa este, Les recuerdo que nos pueden seguir en Arroba Acústica Guión Bajo Radio este, Y en Facebook en Acústica Radio este Pues ya lo saben Aquí nos vemos el próximo jueves En punto de las 4 de la tarde, ¡vámonos! Hemos llegado al final de la emisión De Frecuencia Retro Pero te esperamos el próximo Martes o jueves a las 4 de la tarde En Acústica Radio